0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. Рассказ Олега Быстрова водырь в исполнении Дениса Бояревича исполнен в жанре классической фантастики. Истинные ценители получат удовольствие, погрузившись в созданный мир, откроют новые границы, познают грани человеческого сознания. Западная застава. У подножия сопки появился древний город Затухай, Последний рубеж цивилизации перед бескрайними степями. И вас, не знающих, не видящих дорогу, ведет проводник. Готовы вы довериться ему и перешагнуть рубеж, открыть новые тайны и миры? Аудиожурнал «Экспрессия» желает всем приятного прослушивания.
1: Сопку видно отовсюду Из дальней подъездной дороги Той, что выныривает из леса и почти сразу упирается в западную заставу Где дозорные из местных Вечно голодные и злые, но честные Документы изучают въедливо и взяток не берут Потому еду через западный въезд Только добропорядочные камевые и мелкие чиновники Видно сопку из ближней, юго-восточной дороги Которая тянется прямиком от пристани Но здесь тоже строгий дозор И мзды тоже не берут Поэтому Ким въехал с северного въезда А это не застава даже, а так блокпост Один офицер и полдюжины солдат Скучают, не прочь выпить На охрану города им ровным счетом наплевать Потому и пробираются через северный въезд Дельцы сомнительной репутации Заезжие цирковые артисты И такие как Ким, искатели удачи Но и от блокпоста, и из каждой точки города, и даже с реки, сопку видно одинаково хорошо. И храм из белого тесаного камня, венчающий ее лысую макушку, тоже. Говорят, когда-то это был вулкан. Болтают, что храм воздвигли после очередного извержения в незапамятные времена, и сопка сразу же уснула. И у подножия сопки под защитой храма появился древний город Затухай. Последний рубеж цивилизации перед бескрайними степями. Офицер принял паспорт и подорожную. Сдвинул фуражку на затылок. Жарко ему было и лениво. Бегло проглядел бумаги и отработанным движением втянул красненькую, заложенную между листками. И так, как по волшебству исчезла в кармане пропыленного, выгоревшего на солнце кителя. Проходи. И вся проверка. Ким вошел в затухай пешком Он мог бы, конечно, приехать на неброском видавшем виды Виллисе И даже будет такая нужда на шикарном сияющем лаком и никелем Хорхе Но в том-то и дело, что нужды в этом В такой вот помпе и показухе не было ни малейшей И даже наоборот, чем скромнее будет Ким Чем незаметнее состоится его прибытие в город-храма, тем лучше И для Кима лучше, и для дела Сразу за шлагбаумом начиналась кривая узкая улочка. Вид человека в потертой кожаной куртке, бесформенной шляпе, утратившей свой первоначальный цвет, и сапогах, покрытых толстым слоем дорожной пыли, здесь никого не удивлял. Сотни их, прокаленных солнцем дальних стран и продутых ветрами всех широт искателей приключений, шатается по рынкам, затухая. К ним привыкли почти так же, как и к паломникам. Первые мечтают найти в степи золотоносные курганы кочевников. Ищут древние карты с обозначениями особых мест, собирают сказки и легенды, пристают к старикам в надежде узнать точные координаты сокровищ. В конце концов находится счастливчик, добывает карту, снаряжает караван, уходит в степь. И больше вряд ли его кто увидит. Древнюю карту нарисовали местные умельцы на прошлой неделе. Снаряжение разворуют проводники, а счастливчика попросту убьют а не будь наивным дураком, затухай этого не прощает. Вторые бредят поклонением храму. Здесь немало людей истинно верующих, но к ним в хорошей пропорции прибиваются всяческие любители экзотики, бродяги, пьяницы и даже откровенные сумасшедшие. Вся эта разношерстная, гомонящая, неуправляемая орда просачивается через заставы, наводняет древний город, колобродит на улицах и около храма. Ким не относил себя ни к первым, ни тем более ко вторым. Он шагал неторопливо и размеренно, как ходят бывалые путешественники. Его не трогали крики, зазывал у прилавков и лотков. Не смущали помои, которые ленивые кривляне выплескивают из смрадных зевов своих подъездов прямо под ноги прохожим. Бродячий пес ощерился, защищая найденную на помойке кость. Ким не обратил внимания и на него». Какой-то мулат попытался было ухватить за полукуртки, куртки, что-то на кошмарной смеси русского и фарси, но встретился с застывшими, будто выгоревшими под жарким южным солнцем глазами незнакомца. И смотрели те глаза куда-то сквозь него, мулата. А тонкий шрам на щеке дернулся выразительно, и этого хватило. Мулат исчез, подавившись фразой. Впрочем, возможно, он угадал под курткой вместо кошелька контур тяжелого армейского револьвера, и это оказалось решающим фактором в общении. Хотя, с другой стороны, оружием здесь мало кого напугаешь. Ким направлялся к большому рынку. Именно там, в питейном заведении господина Остермана, была у него назначена встреча с посредником. И чем выше взбирался, чем более приближалась центральная площадь, тем шире становилась улочка. Обветшалые дома муравейники с комнатами-клетушками уступали место добротным постройкам из тесаного камня с каминными трубами. В таких прохладно в здешнюю жару и тепло короткой, но суровой здешней зимой. Появились тротуары. А на смену лавочкам и уличным развалом дешевых сувениров пришли небольшие, но респектабельные магазинчики. Вполне приличный форт с шашечками на боку зазывно мигнул под фарниками. Впереди была центральная площадь. Все радиальные улицы приводят на центральную площадь. Но Ким свернул влево. Туда, где приметы облагороженного градостроительства не столь бросаются в глаза. Где теснятся многоэтажки с дворцами и колодцами, и узкие улицы кружат и путаются, сбивая новичка с толку неожиданными сквозными проулками, а то вдруг оканчиваются внезапно, безысходными тоскливыми тупиками. Именно этими окольными путями к ему было проще и быстрее добраться до рынка. Встречи с полицейскими патрулями он не то чтобы опасался, документы были хоть и липой, но очень качественной, однако считал подобную встречу ненужной зарубкой в памяти местных исчеек. И еще неизвестно, как дело сложится. Добрался, однако, без приключений. Рынок гомонил на тысячи ладов, десятки языков и наречий, сотни лиц разного цвета кожи. Изобилие товаров, от нежнейшего инжира и краснобоких крепких яблок до новенького трактора Крот-2, способного рыть каналы и орыки даже в самых южных областях Республики Криво, где, как известно, с плошками нистая пустыня. Но Кима не интересовало все это изобилие, ему нужен был конкретный человек и конкретное место, питейное заведение Остермана, спрятавшееся в неприметном уголке за павильонами с мясом и фруктами. К заведению вел проход, оканчивающийся парадным входом с грубо намалеванной вывеской, но имелось три выхода, что было очень удобно для посетителей определенного рода. В небольшом полутемном зале плавали клубы табачного дыма. За грубо сколоченными столами сидели крепко скроенные мужчины. Пили черные, как египетская ночь, местное пиво, гоготали, сквернословили на русском и немецком, Шептались на магрибском наречии арабского и фарси. Обменивались сплетнями и слухами, договаривались о поставках и сбыте, сужали деньгами и выбивали долги. Заключали союзы и предавали, бывало, друг друга, не сходя с места. Ставили на кулачных бойцов, схватка которых ожидалась вечером. Ким прошел в дальний угол зала, отгороженный резной перегородкой, образующей что-то вроде ширмы. Тут же появился официант в несвежей куртке и спросил по-немецки, чего желает господин. «Красного вина», — ответил Ким по-русски. «И скажи хозяину, что тот, кто должен был прийти незамеченным, пришел». «Не беспокоиться», — ответил половой на чистейшем русском и бледно улыбнулся. Через минуту перед Кимом стоял запотевший кувшин на стакан, а еще через недолгое время, не успел посетитель допить первую порцию, за стол подсел человек. Щуплы, узкоплечий, в нелепой кепке восьмиклинки и кургузом пиджачке. В толпе мимо такого пройдешь и не заметишь, если бы не глаза. Раскосые, темные, с постоянно ускользающим, словно шарик ртути, взором. Человек словно нарочно смотрел в сторону или вниз, прикрывался шторками век. Но иногда неожиданно высверкивал взглядом прямо в зрачки собеседнику, будто холодом стремительного клинка, и тут же прятал глаза вновь. «Не думал, что встречу тебя, Салим». Кем не пытался поймать взгляд пришедшего. «Болтали, что убили тебя в прошлом году на перевале. Значит, врали люди?» «Значит, врали», — спокойно подтвердил Салим. «Хотели убить, но теперь сами отвечают перед Аллахом за свои дела». «А ты опять за реликвией?» «Угадал», — усмехнулся странник. «Впрочем, не велика загадка. По иному поводу я в затухай не пошел бы». «Жизнь тебя ничему не учит», — вздохнул собеседник. «Весь юг знает бронзового Кима, и весь запад тоже. Ты знаменитый кладоискатель, охотник за редкими сокровищами. Неужели тебе мало золота? Или славы?» «Ни того, ни другого много не бывает, Салим. И дело даже не в золоте. Хотя полтора пуда благородного металла, плюс без малого две тысячи карат драгоценных камней, такой куш вскружит голову кому угодно». Даже самому опытному и именитому копателю. Но было бы золота и камней меньше, я все равно пришел бы. Хочу победить храм. Или сопку. Или их вместе взятых. Мне всегда казалось, что добывать клады для тебя прежде всего спорт. Покачал головой Салим, глядя в стол. Но иногда игра может стать опаснее войны. Оплата за удовольствие превышает размер самого удовольствия. Если только эта плата сама не стала развлечением. Я так и думал, что отговаривать тебе бесполезно. Налей мне вина. Коран ведь запрещает пить вино, усмехнулся Ким, подавая знак официанту. Я тоже копатель и давно живу не по Корану, спокойно ответил собеседник, принимая от проворного полового стакан. Наливай, не искупись. Каждый поход за реликвией это как тризна, по самому себе. Собку видно отовсюду, и храм видно отовсюду. Кто его воздвиг, не помнят даже старики, может только историки. Маленькая кучка специалистов, знают, чьи руки сложили белоснежные тесаные плиты. А молодежи все это неинтересно. Им долго внушали, что Бога нет, и лишь человек есть единственная движущая сила Вселенной. Люди предпочитали не помнить древних богов. Старались не замечать и более поздних, а храм привлекал только туристов. Но времена менялись. После развала империи, когда слишком многие вдруг возжаждали самостоятельности, маленькая республика не отстала от других, более крупных и богатых своих собратьев. Отделилась от могучего северного соседа, стала свободной и независимой. И первое, что сделала новая власть, переименовала все, до чего дотянулись руки – ну и, конечно, появились собственные флаг, гимн, язык и валюта. Однако жизнь быстро внесла коррективы. На государственном языке говорили только официальные лица в телевизоре. Национальные флаги обвисали разве что над присутственными местами в столице, а из денег хождения имели преимущественно рубли и доллары. Местные разноцветные фантики с обилием нулей в номинале популярностью не пользовались. Вот тут и вспомнились древние верования. Возвращение к истокам и возрождение национальной культуры потребовали реанимации старозаветного культа, почти языческого, с божеством забытым, странным и немного пугающим. Тем не менее, храм был объявлен местом отправления молитв, обрядов и других культовых действий, и очень быстро появились священнослужители. А еще чуть позже явилась реликвия – фигура божества, сделанная из чистого золота и украшенная драгоценными камнями. Хранилась она совершенно открыто, на специальном алтаре. Только на ночь храм запирали. С тех пор и пошли в затухай паломники. Салим подлил себе вина. «Ты был первым, кто захотел заполучить приз из храма», — задумчиво произнес он. «После тебя приходили еще двое. Им хватило по разу, ты же сувешь голову в западню повторно. Что это, смелость или глупость?» «Достойная похвалы настойчивость». Улыбнулся Ким. Улыбнулся, хотя было совершенно не смешно. Сопка отдавала жар, накопленный в течение дня под лучами беспощадного солнца. И оттого казалось, что движешься в киселе, призрачно-серебристом, знойном, вязком. Дорога к храму, вытоптанная тысячами ног естественная лестница с широченными ступенями и светильниками на шестах по обеим сторонам, осталась на ветреной стороне. Здесь же, на подветренном, более крутом склоне, змеилась едва заметная тропка меж старых осыпей и скоплений валунов. И в тени этих нагромождений мерещились мрачные чудовища, с ненавистью взирающие на чужаков и ждущие только удобного момента, чтобы наброситься. Для похода специально выбирали лунные ночи. Храм не охранялся. Никаких ночных дозоров. Запоры на воротах совсем Смешные. Ребенок гвоздем откроет. Но днем любители поживы соваться за реликвией не решались. И дело даже не в полицейских патрулях и присматривающих за порядком священниках. Хотя и это все было. А в паломниках. Вот кто никогда не позволил бы подозрительным визитерам не то, чтобы притронуться к идолу, но даже приблизиться на опасно близкое расстояние. Разорвут голыми руками. Ночью же эти добровольные и фанатичные стражи разбивали лагерь у подножия и разжигали костры. Кто-то укладывался подремать, завернувшись в плащ, но другие, какая-то часть, всегда бодрствовали, присматривая за дорогой. Зато за противоположным склоном не наблюдал никто. Они договорились идти втроем. Ким, Салим и местный проводник, обещавший показать более-менее прямую и не слишком крутую тропу. Проверенный со слов Салима и надежный проводник. Кто бы мог представить, что именно в эту ночь у мужика начнет рожать жена. Притом срок ей вроде еще не пришел. И он пришлет вместо себя племянника. Ким хотел было перенести вылазку, но время терять не хотелось. А юноша поклялся, что исходил в сопку сверху донизу и знает все тропки, как свой карман. Такие клятвы на ветер не бросают. Слишком дорого спросят, если что». И кто бы мог предположить, что мальчишка недостаточно почтительно? Нет, не посмеялся в открытую. Позволил бы он себе такое. Просто недостаточно почтительно отзовется о кепке Салима. Черт его дернул. Или шайтан. Салим подобного отношения к себе не терпел. И не спускал никому, тем более какому-то юнцу из пригорода. Но и это бладно. Получил бы юноша взбучку, ему только на пользу. Но по дороге на дело встретилась в атага кочевников. «Приехавших на рынок». «Случайная встреча, слово за слово». «Что они там не поделили, кто и какие обычаи нарушил, Аллах их ведает. Но пришел напарник злой и взвинченный. Поэтому заботыченный сопляк не отделался. Всю недолгую дорогу наверх получал тычки, слышал в спину злобную брань, пока не сбился с пути и не завел на особи. Да такую, что повлекла сразу к обрыву. И не очень вроде глубокому, но с острыми обломками камней на дне». В общем, хватило. Свернул парень шею, и Ким с Салимом чудом целы остались. А тут и патруль. Сроду они здесь не ходили, а в тот раз появились, как из-под земли, на шум и гвалт валящихся камней и тел. Еле ушли. «Ты, наверное, думаешь, что все сорвалось из-за меня?» Спросил копатель, и будто ртутный шарик прокатился по лицу Кима. Не сдержался, задергал мальчишку. Провалил дело. «Да только у тех, что пробовали после тебя, все происходило очень похоже. Череда случайностей. Смотри, ребята решили идти по гребню. И вот бывалый альпинист собирает снаряжение и путает капроновый трос. Трос, который висит у него на поясе, даже когда он поднимается по лестнице в собственную квартиру, путает с какой-то другой веревкой. Я их снаряжение не знаю. Во время сборов в номере отеля его отвлекают». «Этот человек не должен был там появиться в принципе, но он появляется, перебрасывается с альпинистом парой фраз, и тот путает свертки». Ким молча слушал. Однажды он уже сломил сопротивление Салима. В тот раз, когда уговорил украсть реликвию впервые. Тогда подельник тоже долго отнекивался. Говорил что-то о священной защите золотого идола, но Ким только посмеялся. «Не нам с тобой, брат, верить во всякие глупости». Ты такой же искатель удачи, как и я. Вместе мы справимся с любым колдовством. Но тогда дело не выгорело. С тех пор прошло два года. Пронесся слух о смерти Салима. Произошло еще две безуспешные попытки копателей завладеть сокровищем храма. И вот они беседуют вновь. В самый неподходящий момент веревка лопается. И вор с проводником скатываются прямо к ногам паломников. На подветренной стороне, где этих полоумных не должно быть и рядом... Но надо ж такому случиться, именно в эту ночь отряд верующих пустился с песнопениями вокруг сопки. Случаются порой такие походы, но крайне редко и без всякой системы, когда религиозный раш начинает перехлестывать у этих ребят через край. Любителей золота затоптали. Рассказчик смотрел уже даже не в пол, а и вовсе куда-то внутрь себя. Вторая попытка. Инициатор встречается с проводником в городе у кафе. Они обо всем договариваются. Неожиданно рядом с заговорщиками карманник крадет у кого-то из прохожих кошелек. Случайность, но жертва ошибочно указывает на инициатора. Мелкий воришка ускользает, а опытного налетчика полдня держит в полиции, выясняя обстоятельства дела. Это было бы смешно, если было не так грустно. Ладно, разобрались, отпускают. Но на выходе налетчик сталкивается нос к носу с инспектором полиции, который ловил его несколько лет назад в столице. Полицей только что переведен в затуха и прибыл в город всего 20 минут назад. Вместо похода к храму парень садится в тюрьму, и золото будет интересовать его теперь не скоро. «Ты снова хочешь рассказать мне про обережный круг?» — усмехнулся Ким. «Да и ты зря смеешься, подельник». Светлые, будто выгревшие летнее небо глаза встретились с темным и острым, как стилет, взором. «Это оберег. Его намолили священники, знакомые с древними традициями и заговорами. Его поддерживают паломники своей святой верой. Ты никогда не задумывался, почему нет охраны возле столь ценной вещи? Ее не нужно. Всякий, кто идет к реликвии с темными помыслами, обречен. Череда случайных совпадений, глупых провалов и ненужных смертей будет бесконечной. Ерунда. От случайностей не застрахован никто. Даже самый лучший план может сгореть из-за мелочи. А легенды древнего храма давай оставим священник. Мы сильнее предрассудков Твоя уверенность проистекает из невежества Ким Ты отказываешься идти за золотом? Я этого не сказал Так говори по делу Я для того сюда и пришел, Салим Салим замолчал, переводя дух Ким закурил сигарету Пауза повисла между ними, как сама неопределенность Еще миг и сообщники или обнимутся, или передерутся я разговаривала с одним мудрым стариком, как бы нехотя начал Салим. Он говорил интересные вещи и подсказал мне идею. «Только не торопись с выводами!» Ким курил, лишь дернулся шрам на щеке. «Вор не может пройти к храму, и проводники, которых мы нанимаем за деньги, тоже не могут. Они знают цель вылазки, а потому считай тоже воры, а оберег построен из случайностей, препятствующих движению». Старик сказал, все мы в этом мире связаны незримыми нитями. Желания, мысли, стремления. Эти нити сплетаются в тончайшую сеть. И там, где они пересекаются, образуются как бы островки. Как бы камешки выступают над водой. Знаешь, в ручье вроде лежат отдельно друг от друга, это нам так кажется. Потому что мы не видим под водой связующих нитей. «И что?» — напряженно спросил Ким. «Есть люди, которые могут по камешкам переходить любой ручей, не замочив ног». «Знаешь, счастливчик. Делает все играючи, вроде случайно, и все в его пользу. Скачет по камешкам». «Ты можешь найти такого счастливчика?» — приподнял бровь Ким. «Счастливчики в Затухае последнее время не забредают», — усмехнулся Салим. «Но есть другие. Эти еще похлеще. Они не скачут, а бредут и ставят ногу твердо и именно в ту точку, которая нужна. Не рассуждают, не имеют корыстных интересов». Ничего не зависит. Путь дурака в любой сказке — череда глупостей и случайностей. Во всяком случае, с точки зрения здравомыслящего человека. Но именно он дурак, обыгрывает своих более сильных и хитрых соперников и получает главный приз. Такой может по камешкам зайти за оберег и выйти обратно. Кто он? Ипат, и родевый толчется на рынке. Что ж, усмехнулся Ким. Если в ларце замочек с секретом то и ключ должен быть с фигурной бородкой. Ипат смотрелся натуральным нищим идиотом. Хорошо хоть не кликушей, этих кемнадух не переносил. Все самые отъявленные проходимцы из среды паломников, а с ними и конченные сумасшедшие, оказывались со временем на рынках затухая в роли провидцев, прорицателей и предсказателей. Отчаянно голосили, мололи всякую чушь и были при этом приставучими как репей. «Прицепится такое со своими откровениями, семь потов сойдет, пока стряхнешь. Ипат выглядел по приличии. Лохмотья, конечно же, котомка – это как уж водится, но вел себя тихо, лишнего слова не говорил, только улыбался беспрестанно и смотрел на мир голубыми, ясными глазами, наивными, как у ребенка. Одно слово. Блаженный Они выловили его ближе к вечеру У овощных рядов Ипат выпрашивал у торговки капустный лист Изрядно ей надоел И был бы наверное бит Если бы не Салим Он купил у убогому и капусту и морковку Нам нужно пройти в храм Объяснял копатель Хрупающему морковкой Ипату К реликвии пройти незаметно Ага Кивал тот В храм незаметно да, незаметно, пройти и выбраться. Мы просим тебя помочь. Ты сможешь провести нас в храм? Ага, смогу. Часто-часто кивал Ипат и улыбался. У Кима складывалось устойчивое впечатление, что иродиева не понимает суть просьбы. Действительно, доступ к Идолу открыт весь день. Нет ничего проще. Выходите на основную дорогу и идите, хоть в компании, хоть сами. Ты должен понять нас, Ипат. Вмешался Ким в беседу. «Вечером скрытно нам нужно пробраться в храм, чтобы не заметили паломники, которые стоят лагерем у подножия. Мы сделаем одно очень важное дело, а потом ты незаметно выведешь нас с сопки». «Ага», — обрадовался Ипат, — «вы хотите забрать реликвию? Знаю, знаю». «Тише ты», — шикнул на него Салим, — «да, божество нужно перенести в другое место, но об этом никто не должен знать, и ты будешь молчать, и поможешь нам». «Хорошо, пойдемте». «Куда?» — не понял Ким. «В храм за реликвией». «Чертов тупица!» «И этого человека Салим предлагает брать в проводники?» «Да он рехнулся». «Подожди, Епат!» — пошел Ким на второй заход, скрипя сердце. «Мы же говорим. Вечером, то есть когда стемнеет, незаметно». «Я понял». Еродивый вдруг перестал улыбаться и посмотрел своими детскими глазами осмысленно... И чуть-чуть печально Зачем ждать темноты? По-светлому удобнее Объяснение прозвучало так просто Будто речь шла о рыбалке Погоди, напрягся Салим Ты хочешь сказать, что удобнее Забрать реликвию сейчас? Не ждать темноты, не прятаться? Да, нужно идти сейчас И пад шагал впереди Слегка переваливающейся походкой Выворачивая к кнаружи стопы Но двигался при этом ловко и быстро, проскальзывая сквозь гомонящую толчую рыночной площади. Ким едва поспевал за ним, и порой ему казалось, что крикливые и прилипчивые обитатели рынка не замечают еродивого. Стоило тому приблизиться, у каждого появлялось какое-то неотложное дело, необходимость повернуться или сместиться. И всякий раз получалось так, что кривляне отворачивались от Ипата и уступали ему дорогу. Вроде ненамеренно. Идти получалось быстро и удобно. Миновали рынок, начались городские улочки. Никому не было до них дела. Навстречу вывернул полицейский патруль. Ким внутренне напрягся. Но насупленные полицаи рысью проскочили мимо, даже не взглянув на странную троицу. Следом еще один патруль, уже бегом, в ту же сторону, и, наконец, армейский виллес, набитый солдатами. Редкие прохожие оборачивались, недоуменно пожимая плечами. Салим окликнул на фарси какого-то смуглого, сутулого человека в халате. Тот затораторил, ожесточенно жестикулируя. «Что он говорит?» — обернулся Ким к подельнику. «На рынке большая драка», — ответил Салим. «Кочевники схватились с местными торговцами. Давненько такого не было. Сейчас вся полиция бросится туда наводить порядок». «Отлично. Значит, у храма патрулей не будет». улыбнулся Ким. — Я начинаю верить в твой ключик, брат. Вот и вытоптанная площадка у подножия сопки, где разбивают свой лагерь паломники. До закрытия храма еще оставалось порядочно времени, но жизнь здесь уже бурлила. Посреди площадки появилась импровизированная кафедра из фанерных ящиков из-под консервов. На это шаткое сооружение взобрался некто с гривой спутненных седых волос да глаз заросший такой же бородой и в изодранном балахоне. Некто явно готовился вещать. Уже раздавались первые неразборчивые фразы, выкрикиваемые резким дребежащим голосом. Очередной проповедник с очередной чушью о божественном, о призвании, о поклонении высшим силам. Все они говорят примерно одно и то же, однако этот кликуша явно пользовался особым расположением аудитории. Толпа вокруг кафедры росла, как на дрожжах. По дороге от храма спускались все новые и новые, желающие послушать проповедь. Ким впервые видел, чтобы верующие удалялись от идола со столь счастливыми лицами. Обычно с таким выражением лица они стремились в храм. Ипад, Ким и Салим перемещались вразрез этому всеобщему движению, но никому не мешали, словно в ином измерении. Казалось, они отделены от мира незримой пленкой, за которой раскрываются в восторженных криках рты. Звучит топот многих ног. Звуки слышались отчетливо. Запахи немытых тел и пыли щекотали нос. Их задевали плечами и развивающимися лохмотьями. И при этом будто не замечали, не обращали на троих молчаливых путников внимания. Будто были они тенями на песке. Дорога к храму пустела. Она поднималась широченными природными ступенями, натоптанными тысячами ног, и была совершенно свободной и открытой. Ни полиции, ни добровольных сторожей. Даже священников не было видно. Ипат все так же вышагивал своей странной походкой. Он тоже не обращал внимания на происходящее вокруг. Ким с Салимом шли следом, еще оглядываясь, еще озираясь и выискивая приметы опасности, ожидая появления какой-либо преграды на пути к цели. Не верилось, что все может получиться так просто. Пришли, забрали реликвию и ушли. Но, похоже, дело шло именно к этому. В обозримом пространстве не наблюдалось никого и ничего, способного помешать задуманному. Когда вдруг дрожь прошла по земле? Дрожь эта, вначале мелко и зудящая, быстро передалась телу, и Ким почувствовал, как уже дрожат его руки, ноги, шея. Потом сопка вздрогнула вся, от макушки до основания. Гулкий удар потряс окрестности. Взметнулась легковесная пыль, и Ким с Салимом едва удержались на ногах. Они остановились, не зная, что предпринять, и только Ипат продолжал идти, как ни в чем не бывало, своим переваливающимся шагом. Внизу за спиной неразборчиво каркал что-то над треснутым дребезжащим голосом проповедник. Тут из-за храма ударил фонтан серой пыли, и на фоне этой тусклой завесы плиты, что составляли тело храма, стали белее белого, и будто даже засверкали ослепительно в лучах заходящего солнца. Впрочем, быть может, это было обман зрения, но вот то, что просыпался древний вулкан, было очень похоже на правду. «Назад!» — выкрикнул Салим. Но Ким завороженно смотрел на вместилище реликвии, которое было так близко, и сделал еще шаг. В недрах земли опять тяжело ухнуло, и в следующий миг проход разорвала уродливая трещина, на глазах превратившаяся в бездонный провал. Изгиб провала пришелся так, что Салим мигом оказался на самом краю. Почва ходила ходуном под ногами, искатель сокровищ неловко изогнулся, еще толчок, и он не удержался. Рухнул в открывшуюся пропасть, лишь в последний миг успел сцепиться пальцами в край земной тверди. «Я же предупреждал!» Донесся из провала его крик. «Я говорил тебе, Ким, несуй голову дважды черту в пасть! Будь ты проклят бронзовый!» Ким не слышал. И шаг уступить не мог. Он смотрел во все глаза, как и пад продолжает идти по уже несуществующему проходу. Склона не было под его ногами. Там уже зияла пропасть, что ровным счетом никак не повлияло на движение юродивого. Точно так же, Чуть переваливаясь и выбрасывая стопы кнаружи, он шел на вершину сопки. «По суху, посуху! мелькнула нелепая мысль. причем здесь вода?» — мелькнула и пропала. Третий удар потряс сопку. Смахнул Салима с края, как песчинку. Земля поплыла из-под ног Кима, но он принялся перебирать ногами, пытаясь удержаться, и с изумлением заметил, что края земного прорана сходятся. И пад был уже по ту сторону катастрофы и мерно шагал, не меняя направления. И тогда Ким потянулся к нему. Мыслью, желанием жить всем существом своим. Казалось, этот убогий сейчас единственная опора в рушащемся, неверном, зыбком мире. Единственная реальная точка, единственный камушек в бурливом ручье, куда можно поставить ногу. А края расщелины сходились и оставалось уже немного, пару метров. И если б не зыбкость почвы, прыгнул бы. Но тут сверху, откуда-то из-за провала, сорвался обломок породы, вывернутый землетрясением и склона. Покатился, тяжко переваливаясь, ударился о невидимый выступ, подпрыгнул, перелетел через провал и со всего маха врезался в тот спасительный пятачок еще плотной почвы, что удерживал Кима. Случайный камень. Непредвиденное обстоятельство. Замкнувшийся обережный круг. Целый пласт породы обрушился, увлекая искателей удачи и сокровищ в темноту. А следом края прорана сомкнулись. В это время Юродивый Пад шагнул за ворота храма.
0: Вы прослушали рассказ Олега Быстрова по водырь в исполнении Дениса Бояревича. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.